0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin. Am Himmel ist's laut, wie die Forschung daran arbeitet, Flugzeuge leiser zu machen. Homöopathie und der Nachweis ihrer Wirksamkeit. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Und Flohkrebse, die Höhlenspinne und die Höhlenpilzmücke. Sie leben, ja, in einer Höhle. Und da gehen wir hin zum Schluss der Sendung und schauen, was Höhlenforscher sonst noch für Tiere entdecken. Mein Name ist Daniel Theiss, willkommen zum SRF Wissenschaftsmagazin. Zuerst geht es bei uns um das Hier. Flugzeuge sind in der Schweiz die drittwichtigste Lärmquelle nach dem Straßenverkehr und der Eisenbahn. Interessant ist, bei gleicher Lautstärke wird Fluglärm als lästiger beurteilt als Straßen- oder Bahnlärm. Über die Jahre sind Flugzeuge zwar deutlich leiser geworden, doch beim Starten und Landen donnert es noch immer ziemlich eindrücklich. Darum wird auch weiterhin daran geforscht, wie Flugzeuge leiser gemacht werden können. In einem großen internationalen Projekt, an dem auch die EMPA in Dübendorf beteiligt war, ging es darum zu schauen, wie sich neue Flugzeugdesigns auf den Lärmpegel auswirken. Es war eine Simulationsstudie am Computer, wo die Forschenden verschiedenste Designs- und Triebwerksaufbauten simulierten und daraus dann ein akustisches Hörbild, also quasi ein künstliches Flugzeug, erschufen. Felicitas Erzinger hat sich dies im Akustiklabor an der Impa von zwei Lärmexperten vorführen lassen.
1: Durch eine Doppeltür führen mich Reto Pieren und Beat Schäfer ins Hörlabor. Nehmen Sie Platz. Ich setze mich auf den Stuhl in der Mitte. Rund um mich herum stehen und hängen 15 Lautsprecher. Alles ist schwarz, ein bisschen wie im Kino. Zur Einstimmung sucht Reto Pieren auf seinem Bildschirm nach einem Geräusch.
2: Es ist ein synthetisch hergestelltes Geräusch eines startenden Flugzeugs und der virtuelle Beobachter ist relativ nahe am, am, am Runway, also so nahe würde jetzt niemand wohnen, aber einfach um mal den Eindruck ein bisschen zu bekommen, wie laut solche Flugzeuge oder diese Quellen eigentlich sein können. Das ist ein direkt Überflug.
1: Genau so fühlt es sich an, als fliege das Flugzeug direkt über meinen Kopf. Was für ein Krach. Aber warum eigentlich sind Flugzeuge so laut? Beim Start seien es vor allem die Triebwerke, sagt Reto Piren. Beim Landen zusätzlich die Klappen und Räder. Strömt die Luft an ihnen vorbei, kommt es zu Turbulenzen, die Lärm erzeugen. Seit den 70er, 80er Jahren seien die Flugzeuge aber deutlich leiser geworden, führt Pirens Kollege Beat Schäfer aus. Viel habe man durch sogenannte Manteltriebwerke herausgeholt. Die sind größer und haben einen Mantel um das eigentliche Triebwerk, sodass mehr Luft ausströmt, diese aber langsamer. Aber, so Beat Schäfer,
0: Langsam so erreicht es ein bisschen ein Plateau und wir können hoffen, dass wenn die neuen Flugzeuge kommen würden, ich denke, da gäbe es nochmal einen sehr großen Sprung bezüglich Lärmminderung.
1: Das neue Flugzeug, von dem der Lärmexperte spricht, ist der vielversprechendste Entwurf, der aus seinem internationalen Forschungsprojekt hervorging. Ziemlich anders sieht er aus, als was uns heute über die Köpfe fliegt. Die Flügel sind nicht an einem röhrenförmigen Rumpf angebracht, sondern Flügel und Rumpf gehen ineinander über. Retopieren zieht ein Bild hervor. Sein Kollege flüstert...
2: Flunder. Ah, ja, ein bisschen, bisschen wie ein, ein Rochen oder ein bisschen, ja, so ein bisschen
1: aufgeblasener rochen, ja. Blended Wing Body heißt diese Flunder in der Fachwelt.
2: Und bei diesem Blended Wing Body sind dann eben die Triebwerke die hängen nicht unten an den Flügeln, wie bei heutigen Flugzeugen typischerweise, sondern die Triebwerke befinden sich obendrauf.
1: Der Schall geht Himmel statt zur Erde. Unter anderem darum ist das neue Flugzeug leiser. Doch wie leise? Die Forscher wollten es herausfinden und haben das Flugzeug darum mit Computermodellen hörbar gemacht. Ähnlich wie mit einem Synthesizer, sagt Piren.
2: Da werden dann die unterschiedlichen Quellen am Flugzeug separat modelliert, also die Geräusche erzeugt
1: künstlich. Jene der Klappen, der Triebwerke und so weiter.
2: Und zusammen gibt es dann eben schlussendlich einen simulierten äh, Überflug oder eben den Höreindruck eines simulierten Überflugs. Ich habe hier auch ein Beispiel...
1: Moment... So klingt also das neue Passagierflugzeug für etwa 400 Personen, 9 Kilometer vom Start entfernt. Im Vergleich dazu ein heutiges Flugzeug beim Start aus gleicher Distanz. Dass das neue Flugzeug so viel leiser sei, gegen 20 Dezibel, habe sie erstaunt, sagt Beat Schäfer. Ebenso das Ergebnis des Hörversuchs, den sie mit 31 Personen gemacht haben. Auf der Lästigkeitsskala von 0 bis 10 schnitt das neue Flugzeug mehr als vier Einheiten besser ab als die heutigen Flieger.
0: Das also ist wirklich ein Riesending. Also wenn so ein Flugzeug fliegt, dann ist es wirklich sehr, sehr viel weniger lästig.
1: Vermutlich aber nicht nur das. Man könne erwarten, dass der viel leisere Pegel auch für die Gesundheit gut sei. Dass also Auswirkungen wie Schlafstörungen, Bluthochdruck oder kardiovaskuläre Erkrankungen weniger würden. Klingt vielversprechend. Wann könnte so ein Flugzeug zum Fliegen kommen?
2: Also der Ball ist jetzt bei den Herstellern primär?
1: Bei Herstellern wie Airbus oder auch Boeing. Sie arbeiten seit einigen Jahren an Blended Wing Body Prototypen. Im Moment seien die CO2-Emissionen aber das größere Thema als der Lärm, sagt Piren.
2: Es wäre natürlich zu hoffen, dass man ein Flugkonzept findet, das beides unter einen Hut bringt. Aber da werden wir sehen, was die, was die Zukunft bringt.
0: Felicitas Erzinger über Forschung und Versuche, Flugzeuge leiser zu machen. Und jetzt sind wir bei den Meldungen der Woche mit Katharina Boxler, die bei mir im Studio ist, Katharina, in den vergangenen Tagen haben mehrere Studien zur Therapie von gehörlosen Kindern Aufsehen erregt. Gentherapie ist da das Stichwort und eine offenbar erstaunlich rasche Wirkung. Was kann denn diese neue Gentherapie getestet jetzt an über einem Dutzend Kindern?
3: Die behandelten Kinder können alle außer einem nach der Behandlung hören, und zwar zum ersten Mal. Sie sind nämlich alle gehörlos auf die Welt gekommen. Grund für ihre Taubheit ist ein Defekt in einem bestimmten Gen. Dieser Gendefekt der hat zur Folge, dass im Innenohr kein Otoferlin gebildet wird. Otoferlin ist ein Protein, das dem Gehörnerv meldet, es sind Schallwellen im Innenohr angekommen. Schallwellen die streichen ja wie ein Wind über die sogenannten Haarzellen im Innenohr. Diese super feinen Haarzellen, die stehen dicht an dicht und beginnen sich wie ein Getreidefeld im Rhythmus der Schallwellen hin und her zu bewegen und Otoferlin zu produzieren. Die Kinder mit diesem bestimmten Gendefekt haben diese Haarzellen auch und die Haarzellen bewegen sich auch mit den Schallwellen, aber sie melden eben nicht weiter was sie bewegt.
0: Weil eben das Protein fehlt, oder? Also man kann bei diesen Kindern genau lokalisieren, wo die Ursache liegt für die Gehörlosigkeit.
3: Richtig, und das ist ein großer Vorteil. Das Ziel ist klar, ein defektes Gen muss geflickt werden. Von diesem konkreten Gendefekt sind etwa 5 bis 8 Prozent der Gehörlosen betroffen.
0: Ja, und wie läuft denn diese Gentherapie ab?
3: Sie wurde jetzt mal experimentell an über einem Dutzend Kindern in den USA und in China angewendet. Den Kindern wurden jeweils mehrere Millionen Genferen beladen mit dem korrekten Bauplan für das Otoferlin-Protein direkt ins Innenohr injiziert. Als Genfern oder Gentaxis fungierten Adenoviren, die die Bauanleitung in die Härchenzellen im Innenohr einschleusten.
0: Und mit dem Otto Verlin kam dann auch die Hörfähigkeit?
3: Ja, und zwar erstaunlich schnell. Nach vier bis sechs Wochen konnten die behandelten Kinder, die vorher noch nie gehört hatten, zum ersten Mal hören.
0: Ja, und ist diese Wirkung denn dauerhaft?
3: Das weiß man jetzt noch nicht, also wie stabil, dass das eingeschleuste Gen im Erbgut bleibt und wie es weiterarbeitet, ob es weiterarbeitet. Die Behandlung, die fand ja erst vor einigen Monaten statt. Man hat bei anderen Gentherapieansätzen schon beobachtet, dass die Wirkung nachlassen kann und wenn man dann die Gentherapie auffrischen will, hat sich der Körper oft schon gegen die Genfern zu wehren begonnen.
0: Sprache und Spracherwerb, das ist auch das Thema der nächsten Studie, die du uns vorstellst, Katharina.
3: Hier geht es um die Frage, wie ein Kind Sprache lernt. Wie es ihm gelingt, Laute bzw. Worte, die ihm z.B. seine Bezugspersonen vorsprechen, mit Bedeutung zu fühlen. Genügen Assoziationen, also dass das Kind Wort und Bild zu verbinden, beginnt? Oder kommt jeder Mensch mit einer Art von angeborenen Vorwissen über Sprache auf die Welt? Das ist die Frage.
0: Und diese Frage können die Betroffenen die Kinder logischerweise nicht beantworten.
3: Ja, genau. Die Forschenden haben eine künstliche Intelligenz-Sprache lernen lassen, um zu sehen, wie so ein schlaues System lernt. Das haben sie nicht im luftliegeren Raum gemacht, sondern sie haben den Algorithmus mit einem Kind mitlaufen lassen, das sprechen lernt. Sie haben einem Kleinkind zeitweise eine kleine Kamera auf dem Kopf befestigt, die aufgezeichnet hat, was das Kind sieht und hört. Angefangen, als das Kind sechs Monate alt war, bis zu seinem zweiten Geburtstag. Mit den Daten, eingedampft waren das 60-Stunden-Filmmaterial, haben sie dann einen Algorithmus trainiert. Und die Frage war, reicht ihm das, um Sprache zu lernen?
0: Ja und, hat der Algorithmus Sprache kapiert, hat er es erlernt?
3: «Ja, er hat. Was das Kind während 60 Stunden sah und hörte, reichte der künstlichen Intelligenz, um die Bedeutung von Wörtern zu lernen und Objekte richtig zu benennen. Und er konnte, was auch Kinder tun, er generalisierte. Das heißt, er konnte zum Beispiel einen Tisch als Tisch benennen, auch wenn er dieses konkrete Exemplar zuvor noch nie gesehen hatte.» Die Forscher die schließen daraus, dass ein Algorithmus, der dem menschlichen Gehirn nachgebaut ist, allein mittels Assoziationen Sprache erwerben kann. Ob das allerdings beim Menschen genauso funktioniert, ist damit nicht erklärt. Und die These, wonach der Mensch vielleicht doch mit einem angeborenen Sprachpaket zur Welt kommt, die ist auch mit dieser Studie nicht vom Tisch.
0: Okay. Und jetzt geht es noch um etwas ganz anderes, nämlich um die Frage, warum Insekten vom künstlichen Licht so magisch angezogen werden.
3: Das ist nämlich tatsächlich immer noch ein Rätsel. Ein britisches Forscherteam hat nun mit einer Hochgeschwindigkeitskamera gefilmt, was Motten, Fruchtfliegen, Libellen und andere Insekten in der Nähe von künstlichem Licht genau
0: machen. Und was hat diese schnelle Kamera ans Licht gebracht?
3: dass die Insekten immer so fliegen, dass ihr Rücken zur Lichtquelle zeigt. So wie sie es auch tun, wenn kein Kunstlicht da ist. Dann drehen sie ihren Rücken nämlich immer der Sonne bzw. dem Mond zu, um sich im Raum zu orientieren. Künstliches Licht aber, das macht sie konfus. Sie kreisen eben auch Rücken zum Lichtgewand um die Lichtquelle, zum Beispiel um eine Straßenlampe oder um eine Leuchtröhre, bis ihnen schwindlig wird. Unfähig, die schlingende Flugbahn zu verlassen, steigen sie immer wieder an der Lichtquelle hoch und oben angekommen, stürzen sie ab, um von Neuem mit dem Kraftakt zu beginnen. Viele erschöpfen sich da und sterben.
0: Die Tiere verwechseln also eine Lampe mit der Sonne oder dem Mond?
3: Ja, das ist jedenfalls eine Teilerklärung dafür, dass Insekten von Kunstlicht angezogen sind. Aber auch die beteiligten Wissenschaftler selber sagen, damit ist das Rätsel um die Flugbahn der Sechsbeiner noch nicht vollständig erklärt. Und sie wollen weiterforschen.
0: Wer heilt, hat Recht, heißt es. Und dies wird gerne angeführt bei komplementärmedizinischen Behandlungen. So auch bei der Homöopathie, bei der vor 200 Jahren begründeten Heilslehre, wo Wirkstoffe extrem verdünnt und als Kügelchen verabreicht werden. Diese helfen angeblich bei Entzündungen, Schmerzen, Durchfall und vielem mehr. Doch die Wirksamkeit der Homöopathie wird von Kritikern immer wieder angezweifelt. Es sei eine Scheinmedizin, für die es keine wissenschaftlichen Nachweise gebe. In Deutschland will der Gesundheitsminister die Leistungen für Homöopathie streichen. In der Schweiz lässt das BAG das komplementärmedizinische Verfahren derzeit überprüfen. Wirkt Homöopathie tatsächlich oder ist es nur ein Placebo-Effekt, der hilft? Irene Dietschi ist der Frage nachgegangen.
4: Für Rachel Roberts vom Homeopathy Research Institute in London ist klar, weshalb Homöopathie seit 200 Jahren so beliebt sei. Die Leute benutzten Homöopathie, weil es für sie funktioniere. Im Vergleich zur Schulmedizin gäbe es in der Homöopathie zwar weniger Studien, doch viele entsprechen höchsten Standards und zeigten positive Resultate. Doch dies werde von der Öffentlichkeit ignoriert. Wirkt Homöopathie und vor allem, wie wirkt sie? Viele sagen, gar nicht. Es habe dafür noch nie eine wissenschaftliche Grundlage gegeben, lautet die Kritik. Die Homöopathie, Ende des 18. Jahrhunderts vom deutschen Arzt Samuel Hahnemann ins Leben gerufen, beruht auf dem sogenannten Ähnlichkeitsprinzip. Ein Leiden wird mit jenem Wirkstoff behandelt, der das Leiden hervorruft. Hahnemann versuchte zu seiner Zeit, die Dosis systematisch zu verkleinern und verdünnen. Diese Verdünnung, die Homöopathie spricht von Potenzierung, wurde in den letzten 40 Jahren zunehmend auf die Spitze getrieben. Heute ist die Verdünnung so stark, dass sich die Ausgangssubstanzen in den Globuli chemisch nicht mehr nachweisen lassen. Die zahlreichen Kritiker sagen, was verabreicht werde, sei nichts als Wasser, kombiniert mit salbungsvollen Worten. Also reine Esoterik. Stimmt das?
5: Die ganze Esoterik interessiert mich selber überhaupt nicht, sondern da bin ich echt naturwissenschaftlich orientiert in dem Sinn, dass ich wissen möchte, ist da was dran oder ist da nichts dran.
4: Das sagt Stefan Baumgartner. Er ist promovierter Physiker.
5: Ich möchte Daten haben, Zahlen, Fakten, Messungen machen und am Schluss Experimente haben, die eindeutig aussagen, da wirkt etwas, was über Placebo hinausgeht, ja oder nein.
4: Stefan Baumgartner arbeitet am Institut für Komplementäre und Integrative Medizin ICIM der Universität Bern. Er untersucht die Effekte homöopathischer Präparate chemisch-physikalisch im Labor – zum Beispiel an Pflanzen oder in Zellkulturen. Zu Beginn seiner Laufbahn, erzählt er, sei bei ihm die pure naturwissenschaftliche Neugierde gestanden. Inzwischen sei er zum Schluss gekommen,
5: es doch sehr viel dafür spricht, dass eben Homöopathika keine Placebos sind.
4: Baumgartner illustriert dies anhand seines Wasserlinsenexperiments. Wasserlinsen sind empfindliche Pflanzen, die auf dem Wasser schwimmen.
5: Wir hatten da Experimente gemacht, wo wir die Wasserlinsen zuerst zum Beispiel mit Arsen leicht vergiftet haben, also im Wachstum gehemmt haben und nachher dann mit potenzierten Arsen wieder behandelt haben.
4: Die homöopathisch behandelten Wasserlinsen wuchsen schneller als die mit Placebo behandelten. Solche Effekte hätten sie in vielen Experimenten gesehen.
5: Von daher, für mich nach knapp 20 Jahren Forschung, steht es außer Frage, dass in diesen homöopathischen Präparaten etwas drin ist, was wirkt.
4: Was dieses etwas genau ist, Stefan Baumgartner weiß es nicht. Und wie sieht es in der Praxis aus? Am Universitätsspital Basel leitet die Gynäkologin Isabel G. die Sprechstunde Komplementäre und Integrative Medizin für Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen. Die Komplementärmedizin habe hier einen hohen Stellenwert, ergänzend zu den schulmedizinischen Maßnahmen.
6: Das Ziel letztlich ist, Nebenwirkungen auch zu mindern, die Lebensqualität auch zu verbessern. Stress ist auch ein großes Thema.
4: Bei der Wahl der Methoden gehe sie pragmatisch vor, sagt Isabel G.
6: Wir legen den Fokus tatsächlich auf die Methoden, die die meiste Evidenz hat und auch den größten Spektrum auch an Symptomen abdeckt.
4: Das seien bei Ihnen vor allem Akupunktur, Yoga und Hypnose. Und wo steht hier die Homöopathie?
6: Homöopathie, wir wissen, da ist die Evidenz geringer als jetzt zum Beispiel bei Akupunktur. Aber wir haben durchaus Patienten, die auch danach fragen.
4: Isabel G. betont, sie sei nicht grundsätzlich skeptisch. Ihr Vorgehen stützt sie auf Daten und etablierte Empfehlungen.
6: Bei der Homöopathie ist es so, ich beziehe mich da auch absolut auf die Leitlinien. Da gibt es randomisierte, kontrollierte Studien. Aber … Die haben leider nicht die Qualität oder das Ergebnis hat leider nicht die Signifikanz erreicht, die man braucht, damit man das wirklich für oder gegen empfehlen kann.
4: Fazit, ob Homöopathie wirkt und wie sie wirkt, lässt sich nicht abschließend beantworten. Trotzdem hat sie in der Medizin ihren Platz. Auch in der gynäkologischen Krebstherapie am Unispital Basel zum Beispiel. Wenn die Globuli sich mit der Chemotherapie vertragen, wenn Patientinnen sie als wirkungsvoll und hilfreich empfinden, dann werden sie von Isabel G. auch verschrieben.
0: Homöopathie, eine Medizin, die den einen offenbar hilft und für andere aber unwissenschaftlicher Humbug ist. ihren hat berichtet. Immer wieder mag man darüber staunen. Darüber, wie gut sich das Leben allen möglichen Umweltbedingungen anpassen kann. Ein interessantes Beispiel für einen speziellen Lebensraum sind Höhlen. Tief im Berg drin wohnen die eigenartigsten Kreaturen. Es gibt diejenigen, die immer da leben. Sie sind oft bleich und haben keine Augen, weil sie diese ja auch nicht brauchen in der kompletten Dunkelheit. Andere sind nur zu Besuch, im Winter zum Beispiel, und hängen sich schlafend an die Felswände. Höhlen, und insbesondere die in der Schweiz, sind aber erst sehr wenig dokumentiert. Was da alles noch kreucht und fleucht, versucht eine Gruppe von Höhlenforschern jetzt näher herauszufinden. Mein Kollege
7: Christian von Burg hat sie begleitet. Wir stehen im Eingangsbereich einer Karsthöhle im Baselbiet. Valentin Moser, Biologe und Doktorand an der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, hat bereits eine große Höhlenspinne entdeckt. Eine auffällige Art.
8: Wie sie wirklich eine sehr große Spinne ist. Also, ja, was ist das? Zwei Zentimeter groß, vielleicht. Ein großer schwarzer Körper, lange Beine. Auch ein gruselig, manchmal, wenn man durch Gang riecht und so eine auftaucht auf, auf Augenlevel.
7: In roten Ganzkörperanzügen und mit Stirnlampen auf dem Helm steigen wir eine Eisentreppe runter. Zu fünf, einer nach dem anderen. Dann kriechen wir hintereinander durch enge Stollen. Liegend nur noch knapp 20 cm Luft über dem Kopf, das ist nicht jedermanns Sache.
8: Kann man dort stehen, ja, ja, ja.
7: Nach etwa 100 Metern kommen wir zu einem unterirdischen Bach. Christian Lütti hat einen Flohkrebs entdeckt.
0: Jetzt hier ein mhm. ja, ich sehe ihn.
7: Der erfahrene Höhlenforscher und Sekretär der Schweizerischen Höhlenschutzkommission zückt eine Pinsette. Aber der Flohkrebs flieht. Typisch, sagt Lütti.
8: Ja, so wie er sich bewegt, so seitlich. Das sieht etwas aus wie ein
7: Es ist ein Höhlenflohkrebs. Valentin Moser fängt das Tier doch noch ein und hält es ins Licht der Stirnlampe.
8: Die haben keine Augen und sie sind meistens auch sehr blass.
7: Je nach Art sind die Höhlenflohkrebse wenige Millimeter bis drei Zentimeter groß. Sie leben überall in unserem Trinkwasser. Und es gibt viel mehr Arten von Flohkrebsen in der Schweiz, als man bis vor kurzem dachte. Mindestens 40. Auf allen Vieren bewegen wir uns weiter. Wasser tropft von den Wänden. Das Leben in den Höhlen sei schon früh erforscht worden, sagt Christian Lüthi. Es gäbe eine breite Überblicksstudie.
8: ist aber von 1965. Und seitdem hat es in verschiedensten Objekten weitere Beprobungen gegeben, Aber eigentlich selten systematisch. Dass man gesagt hat, immer wenn man etwas Neues findet und untersucht, muss man auch Biospeleo machen.
7: Biospeleologie, also das Wissen um die Lebewesen in den Höhlen, sei in anderen Ländern grösser, ergänzt Moser.
8: In Italien zum Beispiel. Slowenien, wo sie sehr genau bescheid wissen, was in ihren Höhlen alles lebt. Und das Ziel haben wir in der Schweiz auch.
7: Seit zwei Jahren sind sie deshalb unterwegs mit einer Gruppe in der Nordwestschweiz und einer im Werner Oberland. Sie besuchen alle Höhlen, einmal im Sommer, einmal im Winter und dokumentieren alle Tierarten. Erst danach ließen sich weitere Fragen klären, wie
8: «Haben in diesen Höhlen auch Arten über die letzten Eiszeiten, und also ich sage jetzt mal spannende ökologische Frage, aber für das muss man überhaupt einmal wissen, was es überhaupt hat.
7: Wer kommt der aalähnliche Grottenolm in den Sinn? Gibt es den bei uns auch?
8: Der kommt in der Schweiz leider nicht vor. Ja, das war fantastisch. Vielleicht schon, wer weiss? nein, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ihr ja. den jetzt? <lacht> ja, das war sehr schön.
7: Er kommt nur südlich der Alpen im Balkan vor. Beim Hinausgehen finden wir noch Fledermauskot. Auch das wird notiert. Verschiedene Fledermausarten überwintern in Höhlen. Aber zwischendurch fliegen die Tiere auch raus und sobald Insekten unterwegs seien, jagten sie auch draußen, Oft sogar am Tag, sagt Moser.
8: So die Lehrmeinung, dass die Fledermäuse einfach in Winterschlaf gehen und nachher ein paar Mal nicht ich glaube, das, das gilt nicht mehr. Da muss man wirklich noch mehr dazu verstehen.
7: Wir gehen weiter zum Eingang einer zweiten Höhle. Sie ist mit einem Eisentor abgeschlossen. Schon beim Reingehen entdecken wir einen gelb-schwarzen Feuersalamander.
0: Tja, guck jetzt, schon her. Oh, wunderschön. Da ist eine Kratte. Erwin, da
8: hab ich deine Kratte. Wo? Da. Im Spade im Ja,
1: ja.
8: Die
7: Erdkröte beim Eingang treffen die Forscher jedes Mal. Erwin Gilgen, ein weiterer Speleologe aus dem Team, hatte sie aus einem Schacht gerettet und hier ausgesetzt. Zahlreiche Stalaktiten hängen von der Decke, Kalksteinzapfen, von denen das Wasser tropft. Aufgereiht an der Wand sitzen Höhlenpilzmücken. Auch sie sind, wie der Höhlenflohkrebs, Höhlentiere. Sie pflanzen sich also auch hier fort. Weltweit sind 250 Arten von Höhlenpilzmücken bekannt. Einfach zu bestimmen sind sie
8: nicht. Siehst was ich meine. Der Buch ist weiß bei der. Bei der andere zieht sich dure. Und Fühler hat die längere. Das gesehen wir das ist nicht so gut.
7: Die Forscher machen Fotos, die sie an Spezialisten weitergeben zum Bestimmen. Auch kleine Fliegen fangen sie ein und konservieren sie in Alkohol. Die Fliegen kann man nur unter dem Mikroskop oder mit einer Genanalyse sicher bestimmen. Sofort erkennbar hingegen sind die etwa 3 cm langen Zackeneulen. Nachtfalter, die aussehen wie ein verwelktes Buchenblatt. Sie hängen hier an den Wänden und überwintern hier. Unterdessen sind wir in einer geräumigen Halle. Valentin Moser dreht Steine um. Denn darunter verbergen sich oft kleine Tiere wie Rollasseln, Zecken, Milben oder Brunnenschnecken. Am Schluss gleichen die Forscher ihre Beobachtungen ab und notieren alles. Zackene Höhle. etwa ah,
8: fünf. Fünf bis
1: fünf. Okay, zu wenig geschaut.
8: Also ich habe sechs gesehen, aber die hat vielleicht auch noch mehr gesehen. Zehn. Ich würde auf okay. dem Rückweg noch mal gut schauen. Ja. ja, schauen wir noch mal. 20 Höhlen
7: haben die Forscher bisher so systematisch untersucht. Dabei haben sie 170 Tierarten gefunden.
8: Und davon sind etwa zehn reine Höhlentiere. Also irgendwelche Springschwanz zum Beispiel, die nur in Höhlen leben oder im Untergrund leben Und etwa nochmals zehn sind Grundwassertiere.
7: Wir gehen zurück, vorbei an den schlafenden Zackeneulen in Richtung Ausgang. Erwin Gilgen schließt die Tür. Grüß Er verabschiedet sich von seiner Kröte und macht sich auf den Weg zur nächsten Höhle. Und ich sage, tschüss Höhle,
0: es war schön bei dir im rauschenden Wasser und mit deinen spannenden Lebewesen. Christian von Burg hat sich für uns nass und dreckig gemacht. Und damit sind wir am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins. Danke fürs Zuhören und bis bald. Produzent war Christian von Burg und mein Name ist Daniel Theiss.